0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين وعلى ابنائك المعصومين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمه قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوعا من المواضيع الدائرة في الساحة الاجتماعية وهو موضوع التداوي والعلاج بالقرآن الكريم هل أن العلاج بالقرآن الكريم والتداوي به هو أمر محمود ومطلوب وهل له حقيقة هذا الأمر هل عليه أدلة أو أنه كما رأى فريق مخالف لذلك هو أمر خرافي ومن الأمور التي يقوم بها أربابها لأجل استرزاق المال والحصول عليه وأنه لا أصل له ولا واقعية هاتان نظريتان ورايان يستتبعان ممارستين اجتماعيتين فالذي يعتقد بان العلاج بالقران امر طبيعي بل هو من افضل انحاء العلاج لأنه يستعمل كلام الله عز وجل ويستعين به من يذهب إلى هذا الرأي من الطبيعي أن يذهب وراء العلاجات القرآنية وأن يستعملها مع نفسه بل ربما مع غيره بينما من يرى أن القرآن الكريم ليس في هذا الاتجاه أصلا وليس في هذا الصدد ولم يأتي لقضايا العلاج البدني والشفاء من أمراض الجسم من الطبيعي الا لا يستعمل القرآن في مثل هذا الأمر فماذا يقول هذا الفريق؟ وماذا يقول ذلك الفريق وما هي أدلتهما وما هو الرأي المختار بعد ذلك بالنسبة إلى القسم الأول وهو القائل بأن من الطبيعي أن نستخدم ونستعمل القرآن في التداوي والعلاج وأنه من أفضل أنحاء المعالجات ولذلك إذا لنفترض إنسان عرض عليه يقول له تحب أعطيك أدوية حبوب وشراب لو تريد أعالجك بالقرآن بسرعة أمثال هذا النمط يقول لا أنا أريد علاج بالقرآن لما يعلم من بركة القرآن ما هي أدلة هؤلاء الدليل الأول الذي يقيمونه يقولون إن القرآن الكريم وصف نفسه بأنه شفاء مو بس علاج كفرق بين العلاج وبين الشفاء العلاج يعني محاولة لإيجاد الشفاء أنت تعطي كطبيب هذا القرص أو هذا الشراب لشخص تعالجه ما تشفيه الشفاء يعني المرحلة النهائية خلص بعده شفي هذا الإنسان فيقول لك القرآن الكريم وصف نفسه مو بس بأنه علاج وإنما بأنه شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فإذا كان وصف نفسه بالشفاء فهذه مرحلة متقدمة على مرحلة العلاج وفي آية أخرى أيضا جاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فهذا القرآن الكريم إذا وهو أصدق القائلين عن الله عز وجل يقول القرآن الكريم هو شفاء ننزل من القرآن ما هو شفاء ويقول جاءتكم موعظة ورحمة وشفاء لما في الصدور هذا واحد القرآن الكريم أضف إلى ذلك ورد من الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وعن المعصومين بالنسبة إلى الإمامية طبعا هذا البحث موجود عند أتباع مدرسة الخلفاء وعند الإمامية الكل عندهم هذا الحكي، والكل عندهم أيضاً رأيان مو خاص بفريق دون فريق. فبناء على هذا يقول لك النبي صلى الله عليه واله روي عنه أفضل سورة أنزلها الله عز وجل هي الحمد، يعني سورة الفاتحة وفيها شفاء من كل داء الا السام يعني الا الموت فهذه سوره من سور القران فيها شفاء من كل داء نعم انت ما تقدر تكتشف هذا هذا راجع الك ولكن هي فيها شفاء من كل داء ايضا او ما روي عن الامام الصادق عليه السلام بالنسبة إلى الإمامية من أن رجلا جاء إليه وشكى إليه حمى طاولت عنده سخونة مفروض تبقى مثلا يومين أكثر هذه طولت سبوع أكثر فقال له أكتب سورة من القرآن أو شيئا من القرآن في إناء ثم صب عليه الماء واشربه ففعل ذلك فهدأت عنه الحمى قل لك هذه أيضا رواية أخرى تشير إلى أن الإمام قد أشار على رجل باستعمال القرآن كعلاج وتحقق الغرض فأولا من الآيات والروايات يستفاد أن التشافي والتداوي والعلاج بالقرآن الكريم أمر مشروع ومطلوب وممدوح هذا واحد الأمر الثاني يقولون إحنا عندنا شواهد وتجارب وحالات لا تكاد تحصى في أن أناساً من مختلف الأماكن في موارد مختلفة استعملوا القرآن الكريم وآياته وسوره في شفاء أمراضهم من أمراض خطيرة أجاركم الله كالسرطان وأمثاله إلى أمراض متوسطة إلى أمراض بسيطة وهذا واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا في منطقة وإنما كثير ولا في زمن أزمنة مختلفة فهذه التجارب والشواهد تشير إلى أن استعمال القرآن الكريم في التداوي والعلاج امر نافع ويعطي نتائج تامه ويشفي من تداوى به وتعالج هذا بعد مو نظريه وانما هذا امر واقعي خارجي وتنقل في هذا الباب قصص كثيره وبعض اصحابها هم يقرون بذلك الامر بحيث يصعب تكذيب هذا الأمر هذا الدليل الثاني الذي يقيمونه أصحاب النظرية الأولى الدليل الثالث يقولون أنه لا ينكر وجود ارتباط بين المخلوقات أكو ارتباط لنفترض بعض النباتات الصحراويه ثبت علميا انها تنفع في بعض الامراض وتحولت الى مواد كيميائيه نفس هذه النبته الصحراويه تحولت الى مواد كيميائيه واصبحت تصرف كادويه وتستخدم اساسا اكثر العقارات منشاها منشا نباتي في البداية وهذه تصنع ثم تصير عبارة عن أقراص أو ما شابه ذلك وتستخدم في الصيدليات والمستشفيات وما شابه ذلك نسبة كبيرة جدا من مواد الخام للأدوية منشأها هذا المنشأ ثم تصنع بعد ذلك هناك إذا ارتباط بين هذه النبتة وبين ذلك المرض بحيث هذه النبتة تقضي على ذلك المرض زين البشر اكتشفوا هذا المعنى بالنسبة إلى النباتات ما يدريك أن آيات القرآن الكريم وكلمات الله عز وجل فيها من التأثير ما هو أكثر من ذاك وأنها ترتبط مثل ما تأثر في قلب الإنسان تأثر في نفسه تأثر في أخلاقه أيضا تؤثر في بدنه وتعالج أمراضه شنو المشكلة إذا كان هكذا قد أنت ما اكتشفت غيرك اكتشف فيقول بناء على هذه الإشارة أنه من الممكن أن يكون هناك ارتباط بين بعض الكلمات القرآن الكريم وبين بعض الأمراض في البدن افترض مثلا ما يذكره بعضهم الارتباط بين اسم الله السميع مثلا مع وجع الأذن لو لنفترض كرر هذا هل قد مر من الممكن أن يهدأ هذا الألم كما ذكروا البصير قد يكون عندها ارتباط مع وجع العين وهكذا كما يذكرون وبعضهم حتى أوجد قائمة بالأسماء وبالآيات وغير ذلك هذا لهذا المرض ذاك لذلك المرض وعلى المعدل بل إن قسما من باحثي الهيئه الاسلاميه للاعجاز العلمي في القران كتبوا مقالات في هذا الاتجاه. زين هذا اذا صار جمله ادله هذا الفريق القائل بان القران الكريم يمكن استعماله في التداوي والتشافي من الامراض البدنيه والجسمية في الإنسان وأنه يمكن أن يشفى بها بل هو أفضل من غيره في هذا الجانب أولا لما ورد في القرآن من أنه شفاء وما ورد عن رسول الله نبينا محمد من الروايات ووردنا رواية فيها وما ورد أيضا عن المعصومين غير النبي وبعد النبي في هذا الاتجاه أضف إلى ذلك أنه نحن لا ننكر الترابط أصحاب هذه الفكرة يقولون لا ننكر الترابط بين أشياء الكون والمخلوقات فيما بين نبات مع بدن الإنسان يمكن أن يكون مرتبط فليكن أيضا القرآن الذي من قوة التأثير فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فليؤثر في بدن الإنسان إذا كان الماء خصوصا هذا يذكرونه في الفترة الأخيرة أكثر الماء قالوا يتأثر الماء في تركيبته الداخلية عند تلاوة أشياء خاصة عليه كلمات معينة فإذا كان هذا صحيحا بالنسبة إلى الكلام العادي فمن باب أولى أن يكون كلام الله عز وجل عندما يتلى على الماء أن يكون متغيرا في تركيبته الداخلية بنحو ينفع البدن وإذا تغير وتأثر الماء هذا بدن الإنسان مركب من حوالي سبعين في المئة من الماء والسوائل فلتكن متأثرة كذلك هذا إجمال كلام الفريق الأول الفريق الثاني القائل بأن هذا أمر غير معقول؟ وأساسا ليس دور القرآن شفاء البدن بل ويحذرون من أن تتحول هذه إلى تجارة باطلة وهذا منح اجتماعي لعلنا نشير إليه البعض يقول لك أنه هذا الأمر مع أنه ما إله أصل حسب رأيهم إلا أنه تحول إلى تجارة عند قسم من الناس. يجي يقول لك أنا معالج قرآني. طيب قسم من الناس أيضا يائسون. هذه امرأة ما, ما صار عندها زواج تقول أروح أتعالج بالقرآن. هذه لم تنجب أتعالج بالقرآن. ذاك عنده مرض مستعصي يقول أتعالج بالقرآن ويطيح في يد واحد. أول دقة سلفي قل أعطيني ثلاثة آلاف ريال هذا أي استشاري أي بروفيسور يستلم ذاك لازم يقضي إلى خمسين سنة علم وممارسة طبية حتى إذا واحد أخذ إياه موعد أقصى ما يطلب يطلب لك مئة دولار مئتين دولار طيب وهذا يزعم أنه معالج بالقرآن مع أول ولا حسب التعبير يعطي مبلغ وقدره وبعد ذلك أيضا ما يترتب شيء على هذا لا يحدث تأثير ولا تأثر فيصير القرآن دكان لأمثال هؤلاء وهذا منحى اجتماعي خطير جدا زين لماذا تقولون لا يصلح هذا يقول عندنا أدلة الدليل الأول يقول النفس آيات القرآن الكريم دليل على أنه ليس شفاء للبدن ليش قالوا لأن الله في القرآن ما عندنا ولا مكان قال استشفوا من أمراضكم البدنية بالقرآن الكريم وإذا وردت كلمة شفاء فإنما هو شفاء لما في الصدور ما في الصدور يعني العقائد، ما في الصدور يعني الشكوك، ما في الصدور يعني خلل الافكار، ما في الصدور يعني القضايا النفسيه، القلق، هذه الامور هي اللي ما في الصدور، لذا والشاهد على ذلك ما ورد في ايه اخرى وحُصّل ما في الصدور، حُصّل ما في الصدور يعني شنو؟ يطلعون قلبه، لو يطلعون البطين الايمن والبطين الايسر والشرايين لو لا المقصود يطلعون شنو؟ افكاره وعقائده وشكوكه واحقاده وما شابه ذلك، فلما يجي القران يقول هذا شفاء لما في الصدور المقصود منه اما معالجه السيئات الاخلاقيه في داخل القلوب مثل الأحقاد مثل الاكتئاب مثل القلق والاضطراب مثل هذه الأمور أو ما يرتبط بالأمور العقائدية من أمثلة الشك في العقيدة من أمثلة خطأ العقيدة وهذه الأمور والشاهد على ذلك شنو يقول شاهد على ذلك أن القرآن ما يقول هذا شفاء للناس العسل يقول: يخرج يخرج من بطونها شنو؟ شراب فيه شفاء للناس، كل الناس، لكن هنا مو شفاء للناس القرآن، وإنما شفاء للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فهذا ما يرتبط إذن بالشفاء البدني لأن الدواء البدني ما يعرف بعد ظالمين ومؤمنين ومتقين وفاسقين تعالى قالوا إليك هذه حبة أسبرين لسيولة الدم مثلا ما يجي يسأل زين هذا الأسبرين ما يسأل هذا مثلا مسلم ولا غير مسلم هذا من أتباع أهل البيت أو من مخالف أهل البيت لا بالتالي هذا دواء للناس الأدوية البدنية لا ترتبط بالعقائد الدينية جراحة القلب ما تميز بين هذا مؤمن وهذا فاسق وهذا يصوم شهر رمضان وذاك يفطر وإنما هي علاج للجميع لكن القران الكريم قال ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره نفس الشفاء للمؤمنين هو خساره للظالمين والفاسقين فيقول هؤلاء نفس الايات المباركه تفيد ان القرآن الكريم ليس للعلاج البدني والصحي والجسمي وإنما هو للعلاج الديني العقائدي النفسي هذه الأمور أما قضية أنا رجلي تعورني مثلا أو عيني توجعني أو ما أدري عندي مشكلة في تنفس أو غير ذلك هذا ما مربوط بعد بالقرآن الكريم هذا أول شاهد يقيمونه وأكثر من هذا يقولون أيضا أنه عندما تم استعراض جهات الإعجاز في القرآن الكريم العلماء تحدثوا عن أشياء كثيرة من الإعجاز واحنا بينا بعض جوانبها في الايام الاولى في اعجاز تشريعي، في اعجاز لغوي، زين في غير ذلك من انحاء الاعجاز، في اعجاز علمي كشف عن بعض الحقائق التي لم تكن معروفه في ذلك الزمان، لكن ما حد اجى قال هناك اعجاز طبي بمعنى تقرا هذه الايه تشفي فلان مرض ويتحول القرآن إلى مستشفى ما حد قال هذا الشيء طيب هذا أول آمر ومثل ذلك أيضا يرتبط بقضية الروايات سوف نوضحها بعد قليل بالنسبة إلى قضية التجارب والشواهد وحالات الشفاء المختلفة التي حدثت وهي كثيرة يقول النعم هذا صحيح هذا صحيح صارت حالات كثيره من الشفاء بعضها على امراض مستعصيه وبعضها امراض متوسطه وبعضها امراض بسيطه طيب وهذا كلام صحيح لكن كم ضعف مثلها صار ما استفادوا يعني لو تحسب الاشخاص الذين قرا عليهم السوره الفلانيه فحصلوا نتيجة وتحسب الأشخاص اللي قرأ عليهم نفس السورة الفلانية وما حصلوا نتيجة ستجدوا أنها أضعاف ذلك والشاهد على ذلك ليش تروح بعيد حتى في الدعاء دعاء الآن أكو شيء أقرب من أدعوني أستجب لكم احسب عدد الأشخاص اللي حصلوا استجابة فورية بالقياس الى الاشخاص اللي ما حصلوا استجابه فوريه من هالمسجد اصلا لا تروح مكان بعيد كلنا احنا ندعو مثلا بفلان دعوه باكر نجي نقول منو حصل النتيجه جماعه من امثالكم من المؤمنين يحصلون نتيجه سريعه لكن قسم من امثالنا ضعيفي الايمان ما يحصلون نفس النتيجه فهناك اذا من الذين تم شفاؤهم وحصلوا على نتائج على أثر قراءة القرآن عليهم أو قراءتهم للقرآن على أعضائهم المريضة حصلوا نتائج لكن احسب عدد اللي ما حصلوا نتائج سوف تجد إذا مو عشرات الأضعاف فهو أقل من ذلك بقليل طيب قسم كبير جدا ما حصله ولو كان الأمر فيه شفاء بهذا المعنى ما يتخلف بعد تجي يجي, يجي واحد يقول هذا حسب العقيدة إذا صار حسب العقيدة ما صار علاج يرجع إلى الأمر الأول إذا واحد قال اي نعم لأن هذا معتقد فحصل نتيجة ذاك ما ما معتقد ما حصل نتيجة العلاج مو هذا قانونه ألان إسبرين أنت تأخذه سواء كنت معتقد به أو ما كنت معتقد به أثر أثر هذا إلى أثر مباشر وينتهي إلى النتيجة المطلوبة زين فيقول لك هذه الشواهد والأمثلة صحيحة وفي محلها ليش إذا صار لهؤلاء أثر يجيبون الجواب الثالث الجواب الثالث يقولون ان الله سبحانه وتعالى نظم هذه الحياه وهذا الكون على اساس سنن وقواعد قال لك تريد رزق اكو له طريق الرزق تروح من الصبح تطلع دور شغل تبذل جهد تفكر امشوا في مناكبها ذاك الوقت تصير وكلوا من رزقه تريد علم؟ نعم اكو الى الطريق تروح في طريق العلم تبذل جهد تسهر ليل طالع عدل انا اذا توصل الى العلم زين تريد طب وعلاج تروح الى الطبيب المختص وتلتزم بتوجيهاته وتاخذ الدواء في موعده تحصل نتيجه. هذه هي القاعده التامه، لو واحد خالف هذا انا ما اريد امشي في طريق الرزق الشكل، اقعد في بيتنا يا رب ارزقني مثل ما رزقت مريم مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه كل يوم تلتفت الشكل تشوف الرزق موجود انا محاضر اجي واقعد في المسجد او في البيت ودق ركعه وسجده واطالع في السماء يا رب انزل علي الرزق التفت هني شنو اشوف؟ لا ارى شيئا التفت على الصوب ايضا ماكو وين كلما ذكرت دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يقول له لا هذه مو هي السنه. يا يابا انا اريد العلم، انا اريد اصير عالم فحل، اريد اصير مجتهد وبعدين مرجع تقليد، يا رب انزل علي العلم من عندك ما يضرك شيء. ادعو ليل نهار صبح عصر سنه سنتين ما يصير شيء، يقول لا تريد هذا؟ روح الحوزة، تشفس ركبة، اقعد، طالع، اتعب، اصبر إلى أن تصل إلى مبتغاك. إذا تريد علوم عصرية، واصل الدراسة، روح الجامعة، كن جاد، لا تنشغل بهاي الأمور الجانبية إلى أن توصل. هذا المنهج مالك. طب أيضاً كذلك. نعم. لاحظوا؟ هنا النعم مهمة. في بعض الأحيان لأجل حكمة معينة ربنا سبحانه وتعالى لا يلزم نفسه بهذه السنة لإظهار أنه على كل شيء قدير ولإظهار أنه يمحو ما يشاء ويثبت ولإظهار أن يداه مبسوطتان أي أن يديه مبسوطتان أو إذا في الآية بل يداه مبسوطتان طيب هنا يقول ترى أنا مو غائب عن الكون لا تتصور وسويت برنامج إلى الحياة ومشيت تركت لا أنا ناظر حاضر متصرف قادر فاعل ماحي مثبت لو كل البشر يعجز طبهم عن واحد وأنا أريد أن يشفى باللحظة يشفى أنا قادر على ذلك ويظهر هذا للناس حتى الناس يفتهم أن الله على كل شيء قدير فيعظم إيمانهم ويكثر تعلقهم بخالقهم يجي إلى رجلين عقيمين بالكامل لا مجال ولا واحد في المئة أن يصير عندهم حمل فإذا بها تحمل إن هذا لشيء عجيب أتعجبين من أمر الله هذا إذا ضمن السنن الطبيعية عجيب وغريب ولا يصدق لكن إذا صار أمر الله عز وجل لا هذا أسهل ما يكون بل أسهل من السنة الاعتيادية رزق ما يحتاج إلى سعي ولا شيء تلتفت إلى يمينها تشوف فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ونبينا المصطفى محمد في قضية الطير المشوي المعروفة بيت النبوة الذي كان فيه رسول الله وعلي وفاطمة ليس عندهم شيء وإذا بمائدة السماء تنزل الطير المشوي في اللحظة بلا مقدمات لأن الله على كل شيء قدير بس هذا مو هو السنة الطبيعية مو هو السنه الاعتياديه، ما يقعد علي بن ابي طالب يوم ثاني وما يروح الشغل وما يروح يكسب وما يشتري التمر يقول احنا ننتظر مره ثانيه يصير نفس الامر، كلا، تلك هي السنه العمل والحركه والنشاط وكسب الرزق وهذه هي الاستثناء، قضيه القران الكريم يقول لك هو من هذا ايضا. القاعدة العامة أن تذهب إلى الطبيب وأن تلتزم بأوامره وأن المجتمع الإنساني ينشط ويتحرك في اتجاه العلم وكسب الطب ومعرفة الأدوية وتأثيراتها هذا حتى الحضارة الإنسانية تنمو وتكبر طيب وإلا لولا بهذه الطريقة خلاص قرآن موجود ما يحتاج لا أطباء ولا طب ولا صيدلة ولا جامعات ولا معارف ولا هم يحزنون ذاك يجري كسنة طبيعية اعتيادية سنة الله ولن تجد لها تبديلا ولا تحويلا بس مو معنى ذلك أن الله قافض إيده وساحب إيده من الكون كلا هو فعال لما يريد مو فاعل فعال في كل مكان أحيانا لأجل مكافأة إنسان فد شغل أنت سويته إلى إنسان لم ترد به إلا وجه الله عز وجل وربما هم ما حدر عنك ذلك الله يريد عجل لك الثواب في هذه الدنيا غير ثواب الآخرة ولو لهذا الغرض شوف الله ينعم عليك فإذا بمرض أجارك الله عند هذا الإنسان كان عجز عنه غيره الله يرعى له صنيعه المعروف ذاك ويعطيه إياه في اللحظة ما يحتاج هذا أصلاً ما يحتاج لا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ لك سورة ولا هم يحزنون يعطيه مبادهة يسبق إلى إعطائه من دون سؤال يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمه الرحمة زين فإذا كان كذلك يقول لك اذن ايات القران واضح انها ليست شفاء للابدان وانما شفاء لما في الصدور ما هو في الصدور اما مثل الامراض النفسيه قلق اضطراب اكتئاب احقاد غير ذلك من الامور واما ان يكون ما يرتبط بالعقائد شك جهل تردد زين هذا في القران شفاء منها ببراهينه الساطعه وباياته الواضحه واما رجلك توجعك وراسك فيه مشكله وعينك فيها ميه زرقه وميه بيضه وما ادري كذا وقاك الله ومن يسمع طيب هذا الى سنه طبيعيه تذهب فيها الى المستشفى قد يحدث أحيانا لإظهار قدرة الله أو نعمة الله على شخص أو لسبب آخر لا نعلمه يتدخل الله سبحانه وتعالى فيهب لهذا الذي عجز الطب كاملا عن شفائه ويعطيه الشفاء بلا مقدمات هذا يصير هذا اذن امر ثالث يذكره هؤلاء الامر الاخير ما هو الراي المختار بالنتيجه بين هذين الرايين هذا الثاني ينفي نفي كلي ذاك الاول يثبت اثبات كلي وذاك لم يصادف الحقيقة كاملة وهذا أيضا كذلك نلخص في بعض النقاط الرأي النهائي نقطة الأولى لا شك ولا ريب أن القرآن الكريم فيه شفاء لما في الصدور والقلوب وهذا يشمل الأمراض النفسية في الجملة القرآن الكريم يصنع استقرارا في النفس توازنا في الداخل يخلص الإنسان من عوامل الاضطراب النفسي ألا بذكر الله تطمئن القلوب فكيف إذا كان ذلك الذكر هو القرآن الكريم اللي وصف بأنه ليس إلا ذكرا طيب هذا أمر لا كلام فيه بالنسبة إلى الأمراض البدنية الأمراض البدنية سبيلها الاعتيادي هو سبيل الطب الطبيعي الذي حرض عليه الدين والإسلام ومارسه أيضا المعصومون عليهم السلام مع أنفسهم وقبلوا به قصة مشهورة عن نبينا المصطفى محمد أن رجلا من أصحابه جاء إليه وشكى ألما في بطنه طيب فالنبي امره بالتصبر عليه مر عليه ث... مره ثانيه من باب انه بالتالي امشي بدائك كما مشى بك هذه فتحاله طيبه نشير اليها ولو عرضا ليصير هم الانسان ويا ما شويه وجع صار عنده اركض روح سوي اشعه مقطعيه وسوي لك ما ادري كذا على وش بالتالي خصوصا اذا الانسان مشى في العمر شوية يتعثر هنا بدنة شوية يتوقف شيء فتسخونة تصير جرثومة تدخل تركض وراء الأدوية ووراء المستشفى لأقل شيء امشي بدائك ما مشى بك اعطي فرصة لبدنك هو نفس أن يتغلب على المرض من دون إعانة خارجية الآن أنت لو تعود نفسك على عكاز تمشي وأنت قادر بعد مدة من الزمان ما تقدر تمشي بدون عكاز. لا تخلي بدنك دائما يتعكز على هالأدوية والأشياء هذه، ما دام تقدر تخليه هو يقاوم هو يواجه يقول مولانا أمير المؤمنين: إمشي بدائك ما مشابك كل ما تقدر حاول ان تستغني وهو يتغلب الا اذا غلبت الروم. فرده رسول الله قال له شويه، جاه بعد مده قال اشتد الالم واكو طبيب يهودي بس هذا جراح يفتح البطن. فالنبي كانما يعني تخوف عليه رده مره ثالثه اجى وقالوا له ترى هذا موصوف بانه حاذق وكذا فقال إن شئت ففعل روح راجعة راح إلى فعلا وشق في بطنه وأخرج منه رجراجا كبيرا رجراج الشيء اللي يترجرج مثل زئبق شلون مثل الأورام الدهنية شلون فاستخرجها ثم خاط موضع الجرح منبها ذاك المعالج اليهودي وأصبح طيباً فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما خلق الله داءً إلا وجعل له دواء أكو من جنس كل شيء فالدواء يناسبه فهذا نوع من أنواع الإمضاء نسميه أنه أنت أيها الإنسان امشي في الطريق الطبيعي هذا في القاعدة الأصلية نفس امير المؤمنين نحن نقرا وانتم تسمعون او تقرؤون انه ليله العشرين لما وخو محال الامام طلب له شنو؟ ابصر الناس بالطب في الكوفه واسمه اثير ابن هاني السكوني جراح كان فاجا وسوى شغله وطلع عرق شات وخلاها في موضع الجرح وتبين له أن التسمم صار واصل إلى كل مكان خب الإمام أمير المؤمنين من هو أعلم منه بالقرآن يقدر هو نفس الإمام يقرأ آية يصب مي مقر عليه ما أدري كذا هذا يقول وأصحاب هذه الفكرة أيضا لكنه طلب طبيبا أو لم يمانع في قدوم هذا الطبيب زين ففي الأصل لازم الإنسان يمشي على ضمن السنة الطبيعية في الرزق في العلم في الصحة في الزواج في غير ذلك من الأمور يابا أنا أريد استخير خيرة أشوف أنه هاي الزوجة بتسعدني لو ما بتسعدني لا مو هذا هو الطريق أريد تقرأ لي في القرآن تشوف أنه هل التجارة اللي بدخل فيها عدله لو مو عدله مو هذا الطريق الطريق دراسات جدوى في السوق تشتغل عليها طيب الى ان تتوصل الى نتائج كذلك هنا ايضا فالاصل هو ان يرجع الانسان الى القواعد الطبيعيه وحذار حذار كما ذكرنا من الوقوع في براثن بعض المتمصلحين المتاجرين بالقرآن الكريم ممن لا يعرفون شيئا بعضهم يعني لا يعرف من القرآن حتى اللفظ ما لفضلا عن المعنى ويأخذ ذاك المقدار من الأموال الطائلة وقد يصادف أحيانا أن يشفى هذا الإنسان قد يصادف وهذا إله أسباب مختلفة منها ما ذكرناه من أسباب عقائدية ومنها أسباب اقتران حسب تعبير بعض العلماء يعني يتقترن دورة نهاية المرض بحضوره في هذا المكان قسم من الأمراض لها دورة مرضية معينة تنتهي بعد مدة من الزمان أنا متى راجعت هذا وقت اللي كان المرض في صددي الانتهاء والانحساب قلت اوه كل هالأطباء عجزوا ولما رحت إلى زيد من الناس عالجني ونفعني وإلى آخره تعال أعطيهم ذاك المبلغ الكبير القاعدة الأصلية هي تلك أن الإنسان يذهب في السبيل الطبيعي نعم التوسل بالقرآن الكريم قراءة القرآن الكريم نافعة جدا سواء شفي الإنسان منها أو لم يشفى في كلتا الحالتين نافعة هو نفس هذا أن الإنسان يلجأ إلى الله وإلى قراءة كتابه في مصيبته ومشكلته هو هذا شيء حسن هو هذا شيء طيب ما يحتاج تروح تعطي فلوس إلى واحد حتى يقرأ عليك قل هو الله أحد أنت أقرأ القرآن بنفسك أنت توسل بالقرآن أنت تمسح بالقرآن طيب فهذا نفس العمل هو فيه فائدة تعلق بالقرآن توجه إلى الله عز وجل الاستفادة من أنوار القرآن هذا مطلوب سواء حصلت نتيجة أو ما حصلت نتيجة أنت في نتيجة حسنة وإذا لم يشفى هذا الإنسان فليقول هذا القرآن ما أعطاني مرادي وهذا الله ما حقق إليه أمنيتي لا الحكمة الإلهية لم تقضي أن يتدخل بشكل استثنائي في هذا المكان وإذا كان الله سوف يتدخل في كل واحد مع كل واحد بطلت سنته تلك في الخلق فإذا القرآن الكريم فيه نور فيه هداية نعم ليس مستشفى نعم ليس علاجاً لكل مرض بدني لا أقل فيما هو موجود عندنا من العلم لعله لحن لا نعلم لعله لو كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله موجوداً وسألناه مثلاً هل أن الروماتيزم كمرض ينفع فيه أن نقرأ عليه آيات القرآن وقال لنا نعم؟ نؤمن بذلك ونعتقد أنه يحدث لكن هذا الشيء لم يحدث أكو عندنا روايات منقوله عن النبي عن المعصومين قسم كبير منها غير نقية السند قسم منها ناظر إلى حالات معينة قسم منها ناظر إلى الآثار الأخلاقية التي ستترتب على الرجوع إلى القرآن تفاسير متعددة لها لكن لو فرضنا ان معصوما من المعصومين اخبر بطريق الجزم عن ان هذا الشيء ينفع في علاج وشفاء ذلك الشيء نسلم بذلك ونقبله لكن الموجودون عندنا من ليسوا هكذا على كل حال ينبغي للانسان ان يتوسل بالقران الكريم حتى مع اخذه السنه الطبيعيه انا اروح الى الطبيب وفي نفس الوقت ادعو الله بالشفاء اروح الى الطبيب واقرا ايضا ايات القران الكريم اروح الى الطبيب واتوسل بالمعصومين اروح الى الطبيب واستعمل تربه الحسين عليه السلام كل هذا اسويه ايضا زين هذه جوانب ايمانيه اعتقاديه وتلك سنه نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن في دنيانا وأخرانا وأن يجعل القرآن نور قلوبنا وضياء دروبنا إنه على كل شيء قدير من أدمن قراءة القرآن إن شاء الله يصير عندنا حديث في ليلة قادمة اللي يدمن القرآن ويقرأه باستمرار يحصل على آثار استثنائية لاحظوا بماذا وصف الإمام الحسين عليه السلام حبيب بن مظاهر الأسدي وصفه وأبنه قائلا رحمك الله يا حبيب فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في ثلاث في بعض الروايات يعني في ثلاثة أيام أنت تختم القرآن في هذه الفترة ختمه للقرآن يصنع له من الضياء والنورانية في قلبه ما سيجعله شهيد كربلاء يوضح إلى الرؤية بشكل كامل ما وعد المجاهدون من ثواب وأجر هذا حاضر عنده بين عينيه كما قرأوا في القرآن الجنة ونعيمها قدام عيونه إذا كان يختم القرآن في ثلاث طيب فهذا أثر القرآن في حركته في الحياة أثر واضح بمجرد أن أرسل إليه الإمام الحسين رسالة بأنه قد وصل إلى كربلاء تحرك عازماً على المسير وخرج ممتطياً صهوة فرسه من طريق البساتين والنخيل في الكوفة وخالف الطريق الرئيسي والبوابات الأصلية للكوفة لأنها كانت محروسة من قبل جيش بني أمية ورقابة أفراد عبيد الله بن زياد. فراح من خلال البساتين من خلال المزارع وتسلل وذهب مسافة بين الكوفة وكربلاء من خلال البساتين مسافة قريبة وليست بعيدة جدا ولذلك كان الحسين وأهل وأصحابه في كربلاء وإذا بهم يرون غبرة قد ارتفعت من جهة الكوفة من كشفت تلك الغبرة إلا وقد جاء تحتها حبيب ابن مظاهر الأسدي شخصية كبيرة من شخصيات الشيعة زعيم من الزعماء اليد اليمنى كان لمسلم ابن عقيل بوابه كان حبيب ابن مظاهر الأسدي رجل من الرجال الأفذاذ غير أنه كان من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام الخلص وكان ممن اوتي بعض العلوم الخاصه تحدثنا في وقت سابق عن هذا فاذا به يصل من الطبيعي ان يصنع مجيئه قوه نفسيه للمقاتلين الذين كانوا حاله من الاستبشار سادت معسكر الامام الحسين عليه السلام واقبلوا عليه ورحبون به وما حلذيت الشمائل يوم وصل كربله قام ابو فاضل اله باولاد اخو يستقبله مرحبا يقول الشهيد وزينب تقول له هلا وصل مستبشر لابو سكنه وتسلم رايته وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال صاح يا وصفه يا زينب تركبين على الجمال حيت باحسن تحيه وسرق لبها ابن خوته جاء الى حيث خيمه العقيله زينب رفع صوته انا وانت وهو نسلم عليها السلام عليك يا زينب ابنه امير المؤمنين السلام عليك يا ابنة سيد الوصين سألت من داخل الخيمة من هذا حبيبنا هذا قال بلى قالت يا حبيب الله الله بنصرة هذا الغريب هذا وديعة رسول الله وفاطمة قال لها لانعمنك عينا لولا انتظار امره لعاجلتهم بالقتال وما قصر حبيب في فعله ولا قوله برز يوم العاشر قاتل قتال الابطال وهو يقول انا حبيب وابي مظاهر فارس هيجاء وحرب تسعر أنتم أعد عدة وأكثر ونحن أوفى منكم وأصبر قتل منهم مقتل إلى أن جاءه لعين من خلفه ضربه بعمود برمح في ظهره فوقع حبيب على الأرض جاء لعين آخر ضرب حبيبا بالسيف على رأسه نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله جاءه الحسين سفك دمعه بدا يبكي وينادي عند الله احتسب نفسي وحمات اصحابي رحمك الله يا حبيب فلقد كنت فاضلا تختم القران او ينصر دين الله يا فرسان الميادي يا للحميه الخيل وصلت للصواو انا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت ظليت وحدي والعدا علي استدارت منكم محبتكم عن المظلوم حالت لا يا الاحب اللي حجبكم غايل البين بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات